Bem-vindos a mais um Parede Amarela. Energia, Michael, energia. Eu quero energia, toda vez, toda vez, cara. Animação, vai, as pessoas têm que estar felizes em te ouvir. E aí, galera, bem-vindos a mais um podcast, mais um Parede Amarela. Quinto episódio, é, e minha frase de hoje é, eu vivo pra trabalhar. Oi, Paredeiros Amarelers, tudo bem? <risos> Eu sou a Melissa, irmã do Mike, tenho 30 anos, já sou a idosa da, do rolê. Finalmente eu não sou mais velho da sala. E no momento eu estou freelancer, mas eu já, já trabalhei como gerente de projeto, como product management, já fiz café, já fiz, já lavei banheiro, já fiz tudo, entendeu? Caramba! É, eu sou multifacetada e é por isso que as pessoas cagam na minha cabeça. <risos> A gente vai discutir isso hoje. Mas é isso, eu sou, eu sou uma pessoa que adora trabalhar, mas trabalho tem me dado muito trabalho. Tem que ser algo tipo ser uma droga, é, ruim não é o trabalho, ruim é ter que trabalhar, né? É isso. <risos> vou, vou começar o meu, eu sou o seu madruga e o ruim não é o trabalho, ruim é ter que trabalhar. <risos> Vou falar já, eu sou o Vini, tô aí sempre com o Mike, gravando essa porra. O que eu tenho pra falar é que eu estou de férias, porque eu sou freelancer, <risos> então eu não quero encarar isso como um desemprego, porque eu fui demitido essa semana. <risos> podcast de hoje, que agora eu já roubei o protagonismo do Mike, nós vamos falar sobre Você é muito mais do que o seu trabalho. Inspirada no podcast do Cris Dias, Boa Noite Internet, ouça lá, você não é o seu crachá, é incrível, entendeu? Você vai fazer um, um boom na cabeça. É, o que a gente quer falar hoje nesse podcast é que você, é, além de você trabalhar, você pode sim se dar ao luxo de ser outras coisas, gostar de outras coisas, fazer outras coisas, porque o seu trabalho, no fim, é só um trabalho. Ele não é a sua vida. Então, a gente vai conversar sobre isso. O que, que vocês acham? É, não, eu trabalhei muito pouco na minha vida. Tive, sei lá, quatro empregos até agora. O pior de todos foi o meu primeiro. Foi o meu primeiro estágio, assim. E acho que olhando agora, que já passou alguns anos disso, ele nem era tão ruim. Era eu que fazia ele ser ruim. E eu meio que, tipo, eu me pressionava, tipo, cumprir o perfeccionismo do meu chefe. Ou eu acabava me desgastando com isso. Acho que hoje, com a experiência que eu tenho, eu olharia diferente para tudo e saberia agir melhor. Então, tipo, eu não sei. Acho que eu divido essa culpa com ele de ter sido uma experiência ruim. Você trabalhava do quê? Eu era freelancer em edição. Freelancer não, né? Era estagiário em edição. Eu editava uns programas de entrevista que ele fazia. Era o Amaury Júnior? Não, era o Amaury Júnior, infelizmente. Eu estaria lá até hoje. Eu não pediria demissão do Amaury é. Júnior nem fudendo. Nossa, <risos> mano. Já pensou ficar editando festa? Que top. Qual que é a musiquinha do Amaury Júnior? É. Não é? Ou não? <risos> Isso pode ser qualquer música. <risos> Puta, agora, agora eu quero lembrar a música do Amaury Júnior, hein? Ai, caralho. Pera aí, pera aí. Não é essa? Ah, essa aí. <risos> ai, ai, não. Se fosse a Mauri Júnior, eu ia estar lá até hoje. Mas não era Mauri Júnior. Era tipo um programa que pro YouTube. Um negócio que era bacana, mas nunca fez sucesso. Porque tipo, era muito, sei lá, muito denso assim. E era tipo, eu me pressionava demais. Então, assim, eu não consegui levar o trabalho numa boa. E isso aí foi estragando pra mim. Tipo, eu ficava super estressado. Eu perdi cabelo e tal. E era tipo meu primeiro emprego achado hoje. E eu não me estresso mais tanto assim hoje, não. Hoje em dia eu vou até. Eu me respeito 
o meu limite, sabe? Eu respeito o meu limite. Vocês acham que é, esse negócio da, da expectativa, entendeu? Às vezes eu sinto que a gente coloca uma expectativa muito grande no nosso trabalho e nas coisas que a gente precisa fazer, mas tipo, essa expectativa é só nossa, cara. Nem o nosso chefe, nem os nossos colegas de trabalho estão preocupados e a gente tá lá, colocando um monte de pressão e só se ferrando por causa disso. Eu não sei, é porque eu lido... Todos os trabalhos que eu tenho, eu lido como se fosse meu, minha última opção, assim. Então, se eu não me dedicar o necessário pro trabalho, eu acho que eu vou perder esse trabalho e, tipo, eu não vou ter mais nenhum. Achando que esse vai ser meu último trabalho e me dedicando ao máximo pra, tipo, não perder esse último trabalho, sabe? Que triste, Mike. Você acha que vão falar mal de você? Não, não, falar não fala mal, não, né? Não trabalhe com o Michael. Ah, isso já acontece, né? Mas sei lá, deixa eu contar a minha história em trabalhos. Eu acho que é autoestima, hein, Mike? É que eu sou muito orgulhoso, né? Você precisa se valorizar mais. É. Sua irmã sabe dessa história? Não sabe. A gente tava vendo horóscopo na, na aula, assim. Aí eu vi meu horóscopo, aí a qual que é o seu ascendente e tal? Eu falei, ah, eu sou Ares com ascendente em leão. Aí eu comecei a ler um... Ou seja... O demônio. Demônio. Aí eu comecei a ler, um, tem tipo um textinho embaixo falando sobre, assim. Aí ele falou, ah, toma cuidado, porque você pode ser uma pessoa muito orgulhosa e tal. Aí eu falei, será que eu sou orgulhoso? Aí eu virei pra e perguntei. Eu sou orgulhoso? Ela, nossa, você é muito orgulhoso. Eu falei, como assim eu sou muito orgulhoso? O que é ser orgulhoso pra você? Ela começou a explicar, ah, que eu vou ser orgulhoso e tal. Aí eu fiquei, tipo, realmente muito chateado, porque eu não quero ser orgulhoso. <risos> você não... Ele tá ligado a como se incomoda. Ele é tipo o Marty McFly quando escuta que é covarde. Ele trava, assim. Ele quer fazer tudo pra provar e se provar que ele não é orgulhoso. Eu não sou orgulhoso. Quer conseguir alguma coisa do Michael, chama de orgulhoso. Até colocar um tema que não tem nada a ver com o assunto, né? Tipo, falar que é orgulhoso. Não tem nada a ver com o nosso, nosso tema de podcast, cara. Supera isso. Vou contar um pouco minha trajetória no meu trabalho. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Eu comecei hum. a trabalhar muito novo, entendeu? Eu sou um menino empreendedor desde pequeno. Só falta ser liberal. Eu comecei a trabalhar na empresa do meu tio, montando LED pra piscina. Isolamento vertical? Isolamento vertical? O que, que é isolamento vertical? É que você é um menino saudável, empreendedor, entendeu? Que precisa voltar a trabalhar. <risos> Não pode ficar confinado, entendeu, Mike? Para de ser vagabundo. Fico o dia inteiro de pijama. Vagabundo. É, eu já, já sou mais velha, né? Que vocês. Então, eu já, já trabalhei também. Eu trabalho desde pequena também, como Mike. Eu fa... Meus primeiros trabalhos, gente, eu fazia TCC. Nossa, que coisa horrível. Para as pessoas. Minha mãe, ela trabalhava, ela estudava fazer pedagogia, e aí tinha um povo vagabundo e burro na sala dela, que não queria fazer o próprio TCC, e aí eu ganhava dinheiro pra isso, pra ir nos shows e tal, foi muito bom, ganhei bastante dinheiro com isso. E ganhou mesmo, porque eu lembro dessa época, que a Melissa ia no show do Sistema Fadal, show do Metallica, tranquilaça assim, com essa grana. Mas naquela época era barato, né, Mike? É, mas aí eu, eu fiz faculdade de design de interfaces digitais. Que é uma faculdade, assim, muito... É muito teórica, né? Muito utópica também. Porque a gente fazia de tudo. A gente fazia robô, a gente fazia site, a gente fazia vídeo. A gente fazia um monte de coisa. Mas, no fim, a gente não sabia fazer nada. Com, <risos> com propriedade. Eu acho que eu fiz uma faculdade parecida, chamada audiovisual, né? Eu acho que isso é o um mal da faculdade chamada Senac. Centro Universitário Senac. Entra e faz curso e não saia de lá fazendo nada, sabendo nada. E nota 5 no MEC, hein? 
Nota 5. Ah, mas o campus é bonito, pô. Sim, né? A infraestrutura é perfeita. Então, aí eu, eu comecei num estágio muito legal, que eu fiquei lá por acho que uns dois anos e pouco. Era numa agência muito pequena, e aí eu aprendi muita coisa de design gráfico e tal. Só que os donos eram um casal, e eles brigavam muito. Putz. E, e assim, eu era estagiária, mas assim, eu ganhava pouco. Eu ganhava exatamente o valor da faculdade, que eu gastava e pagava a faculdade. Então não tinha muita coisa E aí eu gostava muito das férias E das férias de outras pessoas Porque eu podia fazer hora extra Então era muito legal Só que aí a agência começou a perder, sabe? Um monte de cliente Tava ficando meio estranho E aí eu resolvi procurar outra coisa E aí eu fui trabalhar numa agência chamada Sunset Do grupo ABC Grupo ABC Do, do famoso Nizanguanais essa, essa empresa é famosinha, né? Sim, eu não vou tecer comentários sobre esse cara, porque eu não gosto dele. Essa empresa é badalada. É, mas assim, foi muito boa a experiência, mas assim, foi, foi muito bom pra saber também que eu não quero trabalhar com agência grande nunca mais na minha vida. Por que foi tão ruim assim? Foi muito ruim, Mike, porque eu tava na época do TCC da faculdade, então eu tinha que ficar fazendo TCC. E aí eu tinha um chefe, que eu também não vou citar nomes, que ele era muito estranho. Ele ficava, tipo, ele, ele me colocava pra sentar do lado dele, assim, aí ele ficava vendo as minhas artes, e aí ele ficava respirando na minha orelha, assim, ó. Meu primeiro estágio era um pouco assim também. Ai, que horrível, gente. É horrível, gente. Aí ele ficava fazendo coisa. E aí ele, ele ficava respirando, e assim, ele, ele morava é, entre Curitiba e São Paulo, então ele ficava tipo ponte aérea, assim, então às vezes ele não tava em São Paulo e ele ficava em Curitiba só que, meu, tudo que eu tinha que eu fazia, eu tinha que mandar pra ser desgraçado, e às vezes eu ficava lá, tipo, sei lá, até uma hora da manhã, duas horas da manhã, e eu tinha que ficar aprovando o negócio por telefone com o desgraçado era horrível, que horrível hein? aí eu tinha que chegar em casa, fazer o TCC e aí se eu chegasse um minuto depois das nove horas no dia seguinte, aí eu levava esporro e tal, aí nessa época, eu tinha um amigo lá que chama Mazile, a gente trabalhava juntos, ah, grande e Mazile. aí grande Mazile, convidado aí... pro próximo episódio, se quiser <risos> falar sobre design, agora que eu sou um designer também, próximo episódio e aí a gente tinha combinado de ir pra Bolívia, Bolívia e Peru fazer uma viagem, e aí no fim, tipo, os nossos chefes a gente não trabalhava junto, não trabalhava pros mesmos clientes, nada, tipo, o nosso trabalho não tinha relação nenhuma, a gente só trabalhava no mesmo espaço e na mesma agência nossos chefes viraram pra gente e falaram, vocês não podem tirar férias juntos, mas por quê? não sei, queriam, tipo, fuder vocês é, aí a gente falou assim, belezão a gente tá indo embora, e a gente se demitiu nossa, que incrível ela, tipo, limpa a alma, assim Sim, foi muito legal. E aí, meu, pra mim foi ótimo, porque eu tava naquela época já, tipo, meu, TCC e um monte de loucura, e trabalhando todo dia até 3 horas da manhã. Seu TCC aquele... ou dos outros? Boçal, o meu. Ah, tá. é, com aquele boçal que ficava respirando na minha orelha. E aí, meu, fui pra uma outra agência que era concorrente da Sunset, que chamava Fábrica. Fábrica também é famosinha, também tá estourandinho hoje em dia. E aí eu fiquei lá também um tempo. E aí depois eu saí. Que aí eu fui, deixa eu ver. Ah, e aí eu fui pra Irlanda. Ai, nossa, eu tenho uma história muito boa dessa fábrica. Tinha uma mulher lá chamada Josiane. Eu vou falar o nome dela, eu vou expor mesmo. Vou jogar as cartas na mesa. Relaxa, ninguém escuta a gente. É, relaxa, tô tranquilo. <risos> e aí a Josiane, ela, ela era de conteúdo. Ela era gerente de conteúdo. E ela, tipo, também não tinha nada a ver com o meu trabalho, né? Só que ela gostava de, tipo... Ela, ela tinha alguma coisa com os chefes, assim. 
assim, tipo, porque eles defendiam muito ela, os donos. Então, tipo, ela achava que ela podia fazer o que ela queria com as pessoas. E ela era muito grossa, muito estúpida. Aí, nessa época, eu era diretora de arte e eu tinha uma diretora de arte assistente e uma estagiária. E eram meninas super legais, assim, mas, tipo, era só nome, assim, eu não fazia nada, eu ajudava elas. E aí, meu, essa mulher, ela veio um dia e começou a gritar, entendeu, com a estagiária. Ah, não, porque isso que você tá fazendo não é bom e não sei o que, tá horrível. E a menina começou a chorar. Nossa, tadinha. E aí eu comecei a brigar com ela, com a Josiane. Eu falei assim, pô, meu, você não pode ficar falando assim com a menina, você tem que ter respeito, não sei o que e tal. E, meu, a gente quebrou Paula no dia. E aí ela ficou com muita raiva de mim, né? Aí eu virei pra, pras meninas, eu falei assim, ó, que dia é hoje? Eu acho que era, tipo, dia 15, sabe? Aí eu falei assim, ó, dia 30, vocês podem se preparar, que eu vou ser demitida. Aí elas, não, imagina. Eu falei, claro, vocês acham que eu vou brigar com a Josiane? <risos> no meio aqui do negócio, entendeu? E, não, não, não vai acontecer nada. Aí, beleza, tá? Tranquila, tal. No dia 30, tô indo trabalhar, tô quase chegando lá na agência. Liga a, a Mayara, que era... Não, é, o nome dela era Mayra. A Mayra, que, tipo, era a assistente, chorando. Você ah, foi demitida! Eu falei, nossa, pena, tá tudo bem, nem sabia. Fica tranquila. Ela falou assim, não, mas o problema é que eu fui demitida e a estagiária também. Nossa. Demitiram nós três. Mas por causa da, da briga com a, com a véia lá. Isso que, não, não foram, foi isso que disseram, né? Falaram que estavam cortando gastos. Mas imagina, a gente entende, né? Muito ah, bem. A gente entende o corte de gastos. Aí fui lá, né, cheguei e tal, meu computador nem ligava mais. Aí fui, fui direto lá pro RH e, pra, e tava lá a minha chefe. Ela, ai, corte de gastos, não sei o que. Eu falei assim, olha, vamos ser sincera, não é corte de gastos. Eu tive uma briga com a Josiane e a Josiane foi mal educada. Eu sei, você sabe, tá tudo bem, entendeu? Não tem problema. Aí é, veio a moça do RH e falou assim, ó, oh, isso aqui que você vai receber. Meu, quando eu vi na época, era 11 mil reais. Caralho! 11 mil reais? 11 mil reais. Eu abri um sorrisão, assim, eu falei, ah, tudo bem, não tem problema. Você ficou com vontade de ter hora... falado mais pra véia na briga, né? E na hora eu pensei assim, eu vou pra Irlanda fazer meu intercâmbio. Na hora, assim, plim. Aí desci, né, mó feliz e tal, arrumando minhas coisas pra ir embora. Eu comecei a me despedir das pessoas. Despedir de uma, de outra. Aí chega a Josiane. Aí eu falei, vou falar com a Josiane. Aí eu falei assim, ai, olha, Josi, não sei se você sabe, mas eu fui demitida. Aí ela, nossa, que pena! Falsona, né? Felizona. Fal falsona, né? Felizona por dentro e... É... Falsona por fora, triste por fora. Aí eu virei e falei assim, olha só, só quero te dizer uma coisa. Eu queria te agradecer. Ela, nossa, mas por quê? Eu falei assim, porque enquanto você vai estar tá aqui fazendo conteúdo pra ninguém, você acabou de me proporcionar um intercâmbio pra Irlanda. Obrigada. O <risos> que, que ela falou na hora? O que, que ela falou? Nada. Aí eu saí assim, ficou quieta, ficou putaça. Aí eu peguei minhas coisas e fui embora. Nossa, que incrível, Melissa, incrível. Deitou. Aí você conseguiu com esse dinheiro ir pra Irlanda, de boa? Consegui, de boa. Naquela época dava, né? Dava, deu certinho, assim. Ah, maravilha, maravilha. Essa foi uma das piores experiências, assim, trabalhando. Não. Não, não. Eu vou contar uma experiência, uma das minhas experiências, que são, acho que é a mais horrível, que é trabalhar com youtubers. Gente do céu, <risos> trabalhar com youtuber é a pior coisa do mundo. Pior coisa do mundo. 
pior coisa do mundo. Mike, mentira. Trabalhar com gente burra é a pior coisa do mundo. Sim, trabalhar com gente burra é a pior coisa do mundo. Mas trabalhar com gente com ego lá em cima é muito ruim, é muito ruim. Que youtuber você trabalhou? Eu já trabalhei com alguns canais no YouTube. Hoje em dia eu trabalho com o Minuto Indie. Tem, a gente tem uma relação muito, muito boa, é muito tranquila. Então eu consigo trabalhar de boa com o Minuto Indie. Mas já trabalhei pra alguns canais, que eu não vou citar nomes. O cara tem um ego lá em cima, mas lá em cima, que estraga totalmente o seu trabalho. Então, vamos começar. Primeiro que você pensa que você vai trabalhar com youtubers grandes. E tipo, você vai ganhar um salário bom e tal. Você pensa, ó, vamos, sei lá, quando eu comecei a editar... Eu cobrava 100 reais por vídeo, assim, pra agências e tal. Então eu pensei, ah, vou ganhar mais ou menos esse, esse nível, assim, né? Porque vídeo de YouTube costuma ser mais complicado e tal. Então eu fui passar pra uma entrevista e tal, passei na entrevista. A gente foi começar a acertar os preços, aí o cara falou, ah, quanto que você cobra? Aí eu falei, ah, eu cobro 100 reais. Aí ele, você é louco de cobrar 100 reais? Eu falei, como assim, eu sou louco? É o meu trabalho, 100 reais eu cobro. Ele, não, você é louco. Você deve estar louco pra cobrar 100 reais. Porque eu pago pro moleque de 16 anos editar, eu pago 30 reais. Aí eu falei, tá, mas quanto que você vai querer me pagar? Aí ele falou, ah, eu pago 50 reais. Aí eu falei, demorou, demorou, então manda um vídeo aí pra eu editar. Então, isso que me dá raiva, só um parênteses, entendeu? Esse filho da puta, entendeu? Deveria falar assim, ô oh, cara, eu tenho só 50 reais pra te pagar por vídeo, pode ser? Uhum. Aí ele vem e fala assim, manda, você é luck, você é luck. É, eu cobraria 150. Eu acho que ele tava com medo, sei lá, pensando que eu tava com medo dele, assim, sabe? Tipo, uma dessa, Max, tem que jogar cobra 200. E hoje em dia o canal é mó bosta, assim, tipo, eu entrei no canal na época, sei lá, eu entrei há um ano atrás no canal. E ele tinha 90 mil inscritos. O canal hoje em dia tem 91 mil inscritos, sabe? Tipo, não cresceu nada, assim. O cara é um bostão, assim. 91 mil ou 91? 91 mil inscritos. Começou com. Quando eu entrei, tava com 90 mil. E foi pra 91 mil inscritos agora. Quantos anos fazem isso? Mano, faz uns oito meses que eu saí de lá. Ah, o meu também, ó. Faz um ano e... Um ano, e... um ano que eu saí. Aumentou em mil inscritos. 1.500 inscritos, mais ou menos. Mais ou menos a mesma coisa que o meu. Como é que tá, velho? Eu não sei se eu sou muito velho pra entender isso. Eu ainda não entendo o poder que o YouTube tem, sabe? Uhum. Porque, tipo, eu conheço os youtubers. Eu estudo com a mina que é youtuber famosinha lá e tal. E ela tá, tipo... É, tudo bem, ela é meio desligada da aula. Foda-se. Mas, mas é, tipo... Eu não consigo entender esses lances da galera que sobe o nariz por causa disso. Sabe? E tipo, o YouTube não dá dinheiro nenhum. Não dá dinheiro nenhum. Eu já acompanhei diversos, diversos canais, assim, e o Analytics de, de todos os canais que eu trabalhei, assim. O canal maior que eu já editei, assim, eu já editei muito canal grande, o maior que eu já editei, que sei lá, fazia 100 mil views por mês, ganhava 50 dólares por mês, sabe? Tipo, ganhava muito pouco, assim, muito pouco. Então, que eles ficam ricos mesmo é ganhando permuta de outras pessoas, né? É, ou é permuta, ou é patrocínio e. Recebidos. É isso mesmo. Ai, meu sonho. Também. Meu sonho também. Mas então, eu, eu, por exemplo, nessa questão de, tipo, a galera subir o nariz, é uma coisa muito comum nesse ambiente profissional, né? Tá meio que fugindo agora do youtuber, porque afinal não entendo uhum. porque tem isso. Mas, tipo, um chefe que tem isso, é tipo, meio que sobe na cabeça da pessoa o poder que ela tem, né? A Melissa deve ter encarado ser com muito chefe, pelo jeito, né? Sim. Nossa, deve ser uma bosta. Eu não tive muito chefe. Chefes foram relativamente suaves, assim. Só o primeiro que tive mais problemas. Depois foi meio que tudo foram meio amigos, assim, sei lá. Eu acho que no meio que a gente trabalha também, que é o meio de arte, assim, é muito complicado essa relação, né, de, de chefe contratado, porque eu acho que esse lance de superioridade é muito maior, assim, sabe? Ah, eu acho que eu tive mais problema com agência mesmo, agência grande, entendeu? De, tipo, é, de gritarem, sabe? Tipo, gritar assim, não comigo, mas menino do lado, assim, tipo, ah, isso tá uma bosta, entendeu? Você é um lixo, coisas assim, sabe? Sim. Nossa, que horrível. Nossa, isso é horrível. Isso é horrível. Mano, isso é totalmente sem noção e totalmente... É, porque para de criticar o seu trabalho e começa 
criticar a pessoa. A pessoa. E nada a ver, isso aí não ajuda em nada a melhorar o trabalho. Como é que você vai trabalhar melhor se sentindo um bosta? Não faz sentido é nenhum. É contraproducente, sabe? Bom, gente, a minha história triste é o seguinte. Eu trabalhei nos últimos seis anos numa gente que era muito legal, gente. Era muito bacana. E aprendi muito. Entrei lá como diretora de arte, depois eu saí como gerente de projetos, de equipe. Foi muito bom. Cresci muito lá. Só que... Meu, eu, vesti, eu não vesti a camisa. Eu vesti a empresa, assim, toda. E eu carreguei ela como se fosse uma casinha, né? Eu era a melequinha do caracol e a empresa era meu casco. E aí, meu, isso acabou com a minha vida, eu acho. Assim, não, não exageradamente, mas... Eu vivia pra isso, entendeu? Então eu ficava lá até, tipo, sei lá, 10 horas da noite. Chegava, saía, tipo, de casa correndo pra não... Sem tomar café, Tipo, chegar lá cedo, entendeu? Então, assim, eu colocava uma, uma pressão em mim e, tipo, tudo da empresa era como se fosse, sabe, a minha vida. Era como se a empresa fosse minha e dependesse de mim e, tipo, todo sucesso ou todo fracasso fosse minha culpa. E aí, meu, isso foi me estressando, me estressando, me estressando e eu só pensava em trabalho. Então, tipo, tipo se uma pessoa virasse pra mim e perguntasse assim, ah, o que que você, o que que você faz? Era só sobre trabalho que eu conseguia fazer. Se a pessoa perguntasse, ah, o que que gosta, era só trabalho, era tudo sobre trabalho, e aí, meu, isso ferrou com a minha cabeça, e aí eu entrei num negócio chamado burnout famoso burnout, eu achei mesmo que a gente ia chegar nesse famoso burnout diagnosticado e tipo, meu, eu comecei a sentir coisas físicas mesmo, então tipo, acordava cedo, e aí eu lembrava que eu precisava ir trabalhar, já vinha dor de, ba de, dor de barriga, sabe tipo, tudo, sabe, me arrastasse pra ficar na cama e por mais que eu tentasse fazer as coisas diferentes, ou ser menos dedicada e tal, pensar menos no trabalho, eu continuava tipo, fazendo as mesmas coisas e era um ciclo, sabe, e, e aí foi degringolando, entendeu tanto que eu saí lá, tipo, depois de uma crise, entendeu? De gritar e de pegar umas coisas e ir embora. É, eu não sei, assim, até que ponto o trabalho, ele precisa ser isso. E hoje eu tô num processo de ressignificar, né? O trabalho da minha vida. E eu acompanhei todo esse processo da minha irmã, pelo menos. Porque eu trabalhava lá com ela. Então eu acompanhei esse processo da minha irmã carregar a empresa nas costas. E, tipo, esquecer meio que da vida pessoal dela, assim. Ela, tipo, só pensar no trabalho, trabalho, trabalho. E ela ficava, tipo, visivelmente acabada, assim. E hoje, a minha irmã é, tipo, completamente diferente, assim. É uma outra pessoa, assim. Isso é muito bizarro. Tá, eu acho que a Melissa falou uma coisa interessante, que é sobre a ressignificar as coisas pra gente. Porque depois que eu tive a minha primeira experiência, foi meio... Foi bem bosta pra mim. Tava super estressado, eu perdi a cabelo e tudo mais. E aí, tipo, eu meio que adotei uma coisa pra mim, que é, tipo assim, eu não vou viver pra trabalhar, eu vou trabalhar pra viver, sabe? E aí eu meio que coloco os meus limites, assim, até onde eu posso ir, de quanto de projeto eu posso pegar. Depois que eu atinjo minha meta mensal ali, que é tipo, eu poder sobreviver e passar bem, eu trabalho esse. Eu acho que é tudo uma questão de equilibrar o negócio, sabe? Se controlar, assim. Meu, às vezes a gente pensa assim, ah, eu tenho que fazer esse trabalho, eu tenho que entregar, eu tenho que não sei o quê. E às vezes não tem que, sabe? Não tem que nada, sabe? Você não tem que virar à noite pra fazer, sabe? O mundo não vai acabar se você deixar pra depois. E às vezes você fica nessa pressão do, ah, eu tenho que fazer, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que ir além da minha, né? Colocar a minha barrinha lá, lá em cima. Quando as pessoas ao seu redor, elas estão achando tudo ótimo. Elas estão achando você, o seu trabalho maravilhoso. Então, às vezes, também se ser mais gentil consigo mesmo. E como, e como isso afeta completamente as relações que você tem pessoalmente, assim? Querer trabalhar muito 
E isso afetar as relações ao redor, assim, porque já aconteceu muito comigo, tipo, no meu primeiro relacionamento. No meu relacionamento atual, eu já dei meio que umas cagadinhas, assim, desculpa, Bia, é, eu já dei umas cagadinhas de... Já, Michael? Estão duas semanas. Trabalhar demais, <risos> de trabalhar demais e não dá muito tempo pra pessoa, então, mano, acaba, sei lá, estragando as relações ao redor, assim. Eu não saio muito com a minha irmã, fico muito tempo com a minha mãe, não saio muito com meus amigos, porque eu tô, tipo, trabalhando 24 horas por dia, porque eu quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. Isso faz muito mal, assim. Você é orgulhoso, né? E o episódio acaba, tipo, Michael orgulhoso, é isso. <risos> É, mas eu acho que esse, esse episódio do coronavírus agora é muito le é legal, é, é horrível, né, na verdade. Mas, assim, é muito legal pra gente olhar pra si e pra gente ver, por exemplo, que a gente não precisa tanto de dinheiro, assim. Por que, que a gente precisa de dinheiro? Ah, porque a gente quer comprar coisas, a gente quer viajar, a gente quer fazer. Mas, tipo, a gente olha pra situação que a gente tá agora e a gente fala o que, que a gente realmente precisa. A gente precisa de comida. E sobreviver, né? Sobreviver. Uhum. A gente não precisa de estocar papel higiênico, galera. É, é, é um espaço. Spoiler. É um spoiler, mas não precisa. Você não tem dois cus? Coronavírus não dá piriri. Pode ficar tranquilo. <risos> e, e aí a gente olhar pro, pro que é essencial mesmo. Então, sabe? A, então, às vezes a gente não precisa... Dinheiro é bom, meu. Eu sou capricórnio, com ascendente capricórnio, lua em capricórnio, Eita, entendeu? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então é dinheiro, entendeu? Eu queria nadar numa banheira de dinheiro. É muito gostoso. Meu principal prazer na vida é guardar dinheiro. Eu adoro guardar dinheiro. Eu odeio gastar dinheiro. A Melissa gasta, guarda dinheiro no nível escroto, assim. De eu chegar no supermercado e falar, Melissa, você pode comprar um salgadinho pra mim? Ela fala, porra, Mike. <risos> Tô sem dinheiro. É, é nesse nível, é tipo nesse nível assim, ó. Mas é graças a isso que eu saí do meu trabalho, entendeu? Mesmo as pessoas falando, nossa, como você vai pagar suas contas? E eu fiquei quatro meses pagando minhas contas, tranquilamente. Então eu, 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 eu gosto mesmo, realmente. Eu, e eu gosto de dinheiro, e eu gosto de trabalhar, eu gosto de ganhar dinheiro. Só que, meu, como é que você vai gastar o seu dinheiro se você tá passando a sua vida focada no trabalho, né? E a sua saúde, sabe? E a, o resto, sabe? sabe o que realmente importa. Então, esse, esse momento que a gente está vivendo agora é uma oportunidade, eu acho, para você olhar para dentro e ver o que, que é essencial e ressignificar mesmo o trabalho, entendeu? Colocar ele numa caixinha, entendeu? Ver que você tem que fazer outras coisas, trabalhar em casa também. Ver que ele é uma caixinha na sua vida, mas ele não tem que ser a sua vida. É. Ele é uma caixinha na sua vida, não você é uma caixinha dentro dele, junto com muitas outras caixas de pessoas que trabalham contigo. Isso. É, o trabalho é mais uma etapa da vida, né? Não tipo, transformar o, o trabalho em, tipo, essência da vida, né? E não é. adianta você ficar seguindo esses coach, né? Ressignificar trabalho, falando que é sua carreira e você pensar na sua carreira. Carreira é trabalho e não é tudo. Daí, às vezes você quer mudar a rota, entendeu? Você acha que... Tem muita gente que fala assim, ah, eu estudei tal, sei lá, dei medicina. E não tem nada a ver. A pessoa estudou medicina, passou todas as provas, exerce lá a medicina, mas, tipo, não é feliz. Por que ela não pode dar 360 graus e virar, sei lá, um... Estudante de cinema. Estudante de cinema. Outra, outra, outra percepção que eu tive, porque né, eu faço terapia, então eu sou uma pessoa muito iluminada agora. <risos> Só falta o Michael fazer agora. Vai dar tudo certo, Mike. Você vai fazer e é bom pra você. Para de, de gastar dinheiro com Taco Bells e vai fazer terapia. <risos> é, cara. Você pode só comprar um, um pacotinho de, de lenha subida. Não precisa ficar roubando Taco Bell. 
É. <risos> uma coisa que, assim, me deixou muito triste e que eu fazia muito e que eu não quero ser essa pessoa e eu não sou essa pessoa, na verdade, mas o burnout e o estresse e todo esse foco no trabalho excessivo me tornava é que, tipo, eu não conseguia olhar pras pessoas. E, assim, eu não conseguia olhar pras pessoas do meu trabalho e, tipo, sabe, quando você... Eu era, tipo, meio que líder de equipe e eu não conseguia olhar pra mim, parar e, e falar pra uma pessoa, sei lá, o quanto ela era legal, o quanto ela tava fazendo um bom trabalho, o quanto ela é, era importante pro time. E, tipo, isso, sabe, me, me machucou bastante. Então, assim, muito do, do seu trabalho. Eu acho que o trabalho é você conviver com pessoas, é você lidar com pessoas. E é lógico, tem pessoas insuportáveis, burras, braço curto, entendeu? T-rex do caralho. Não querem fazer nada. Mas assim, cara, todo mundo, é... se a gente pudesse se ajudar, assim, e fazer do, do ambiente de trabalho uma coisa mais legal, uma coisa mais coletiva, todo mundo se ajudando. Pessoal e profissional. Não tô falando nem profissional, às vezes, mas pessoal, cara. Às vezes você passa 12 horas, do, né, 8 horas, 12 horas, sei lá, com a pessoa, e você não consegue olhar pro lado e falar assim, nossa, que legal. Nossa, é... Olha, isso que você faz é importante. Ou perceber por que a pessoa tá mal num dia, sabe? Às vezes você tá, você tá tão imerso no que você tá fazendo, ou nos seus problemas, ou no seu burnout, ou na sua vida infeliz, você não consegue olhar pro lado e perceber que, tipo, talvez também tá vivendo uma vida infeliz, ou tá um, um dia triste, por isso que ela não tá rendendo. Assim, nem tudo é rendimento, nem tudo é trabalho, nem tudo é resultado. Eu, eu, eu acho muito escroto aquele papo de LinkedIn, que tipo assim, acorde 5 horas da manhã, vamos, vamos transformar o nosso trabalho em algo mais humano perceber o outro, entendeu? E entender que você tem limitação e que você é uma pessoa, além de... Uma pessoa, entendeu? Você é um ser humano, citando Boca Rosa, você é um <risos> ser humano e que você pode fazer várias coisas, entendeu? Agora eu sou uma pessoa que vê BBB, estava jogando The Sims, eu tenho uma família com quatro filhos no The Sims. Não fale mal The Sims, que é o único lugar da minha vida que eu sou bem sucedido. <risos> Ah, eu também tô com mó grana, mó casa bonita. Você guarda dinheiro lá também, Melissa? <risos> Guardo. Mas lá, lá dá pra fazer código, Mother Law. Não, mas como é que faz o código no Playstation? <risos> eu não sei, aí é, deve ser igual GTA, R1, R2, L1, L2. Baixo, 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 baixo. Fica aí pros nossos ouvintes, é, ouvintes entendeu? É. Dá essa dica pra mim, por favor. Eu acho que a gente vai terminar o episódio... Né, Melissa? Não sei se você acompanhou os outros episódios. Acompanhou? Acompanhei. No, sempre no final de cada episódio, a gente cria uma perguntinha para os nossos ouvintes responderem, que a gente vai ler, tipo, no final do próximo episódio. Certo. E a pergunta tem que ser relacionada ao tema. Manda bala aí. Qual pergunta você acha que a gente tem que fazer? O que o seu trabalho te influenciou, assim, de uma forma negativa? Por exemplo, vai, o que eu falei sobre ficar focada só no resultado e só no, na performance e não olhar o, o lado humano das pessoas. Isso me, me machucou e me, não é uma coisa que eu me orgulho e que eu, que eu fique feliz. O que que, então, o que que o seu trabalho impactou negativamente no, na sua vida, no seu... Pode ser uma situação, pode ser uma, é, uma coisa que você foi remoendo, se tornou, sei lá, uma pessoa amarga. Uma escolha que você fez... Uma escolha que você fez, algo que não foi positivo, que o, que você, que o trabalho trouxe, entendeu? Que as circunstâncias do trabalho, que o seu emprego atual ou alguma situação trouxe pra você. Eu não sei como formular essa pergunta. O quanto, seu, o quanto seu pagamento te custou? Olha só. Então a pergunta dessa semana é o quanto seu pagamento lhe custou? Então é pra você contar uma história negativa que o trabalho trouxe pra sua vida. 
Isso, conta aí uma história triste, entendeu? Algo que você não se orgulha que você tenha se transformado, ou algo que você tenha feito com alguém, ou algo que você tenha feito com você mesmo. Algo que você tenha passado, né? É... Que você tenha passado. Conta pra gente. Então, é se você. Se você quiser que. Se você quiser responder essa pergunta, vai lá no Instagram, arroba parede.amarela e manda na DM pra gente que a gente vai ler no final do próximo episódio. Muito obrigado, Melissa, pela participação. Fico muito feliz pela sua participação. Obrigada se vocês gostaram da minha presença, entendeu? Fala, enche o saco do Michael e do Vinícius, deu pra vocês terem a minha presença de novo, porque eu sei que eu, eu sou uma estrelinha. Oi, eu vou encher o saco do Michael pra você participar, sim. Convidada para uma próxima edição de, de, desse episódio. Bora. E eu só queria concluir que eu, que eu acho que todo ambiente de trabalho devia ser igual The Office. Sim, ia ser muito mais legal. Com certeza. Então é isso, espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, compartilhe, mande sua resposta no Instagram. Melissa, quer deixar suas redes sociais? Quer falar sua rede social? Não. Não? Então tá bom. <risos> Procure a irmã do Michael em algum lugar. É, me siga no Instagram, underline, mludeman, underline. E entra no meu Instagram e vê o Instagram da Melissa, que é Melissa... Ludeman. Melissa Ludeman. Arroba Melissa Ludeman no Instagram. Vinícius, qual que é o seu Insta? Arroba Vinirolim. Sigam lá e até o um próximo episódio, galera. Beijão. No meu Instagram tem muitas fotos de como a gente costumava viver quando a gente podia viajar um pouquinho, entendeu? Seu Instagram tem fotos do Michael Gordon na Alemanha? Não, mas eu posso divulgar. Não, tem sim, deve ter, deve ter. Se você rolar lá pra baixo... Vamos terminar o episódio aí, galera? Mas eu vou te adicionar <risos> e eu vou te mandar umas fotinhas. Beleza, acho ótimo. <risos> então é isso, né? Vai Vamos ser o spin-off do Parede Amarela. <risos> eu tô magro agora, galera. Valeu, falou.